0: Bienvenidos al nuevo episodio de Más Allá de los Que Podcast, el número 5. Después de unos meses de, de no poder subir episodios por tema de estudio, trabajo, horarios, estamos acá y con una gran invitada, jugadora de la selección uruguaya, de Aguada, recientemente eh, un paso por la Universidad de Binghampton, bueno, la señorita Camila... Kirchenbaum, Cami, un gustazo por charlar contigo este rato.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación y, bueno, por la gran presentación <risas> que acabas de hacer.
0: Bueno, bien. Primero, Cami, te quería preguntar, eh, nada, ¿cómo estás vos ahora, ahora que, que volviste al país, eh, en este nuevo proyecto que se armó en Aguada? ¿Cómo te estás sintiendo?
1: No, la verdad que súper contenta, estoy muy a gusto. Eh, Aguada este año, bueno, eh, se formó muy lindo con una gran variabilidad eh, dentro del juego con diferentes jugadoras que aportan un montón eh, yo por suerte pude encajar bien me siento muy cómoda dentro del equipo y bueno, estos últimos partidos que, que he jugado he llegado a jugar cinco o seis partidos eh, la verdad que, que muy bien el equipo tiene una, una química impresionante que bueno a medida que vamos entrenando se va se va afianzando un poco más porque, bueno, somos jugadoras eh, que hemos jugado en distintos clubes, creo que es la primera vez que jugamos casi todas juntas, hemos sido rivales, pero bueno, eso se va se va ganando en cada entrenamiento y también, bueno, es gracias al cuerpo técnico que, que lo genera día a día en cada entrenamiento.
0: Claro, tiene un equipo bastante bastante largo, son muchas jugadoras y todas de, de muy buen nivel, se armaron fuerte por esto de, lo, de los 100 años también, ¿no? De de Aguada, que reunieron muchos jugadores también están en alguna extranjera Sí, Ana. sí,
1: sí, justo este año son los 100 y me Dale. parece que por eso mismo y trataron de armar este proyecto fuerte bueno, de, digamos, de apostar y que por primera vez Aguada después de varios años pueda volver a competir, digamos en la, en la parte de arriba, en la Copa de Oro eh, con, bueno, como tú bien decís, un plantel mayor muy, muy amplio, muy grande, donde hay jugadoras de distintas edades, distintos roles, distintas características, que yo creo que eso es un plus, una ventaja que tenemos a la hora de jugar, porque, bueno, o sea, podemos hacer muchos cambios y seguir manteniendo la intensidad, eh, en estos juegos, que los que ahora se vienen son, digamos, 10 partidos bastante competitivos.
0: Sí, sí, sí sin duda. Eh... Pero yo, buscando así entrevistas para armar el podcast, viste de ir re recabando información, había visto en o sea, un video que te hacían unas preguntas, creo que era Aleras, y decía, un equipo, y vos habías, hace unos años, respondido a Aguada. Ah, me acuerdo. Eh, respecto a eso, ¿vos ya siempre te tiró a Aguada? O sea, ¿Era algo que tenías pensado decir, bueno, me gustaría Juan Aguada por tal cosa, tal otra? O sea, ¿era algo que te, te gustaba ya de hace un tiempo?
1: No sé si que lo pensaba, digamos, por parte del femenino,
0: Ah, nomás por el major. Era más
1: por el tema de, 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 digamos, de la liga, pero después cuando vi que empezaron a apoyar, de que, bueno, Nicole Talef asumió como entrenador, que yo le tengo una aprecio enorme y también lo conozco desde que yo arranqué las formativas en Bohemios, y bueno, y empecé a ver las la distintas cantidades de jugadoras que estaban, digamos, firmando y fichando, dije, bueno, está, claro. está bueno eh, poder, digamos, formar parte de este proyecto, y después una vez que entras en el mundo de Aguada... Es, sí, es, sí. es muy lindo.
0: Bueno, empezaron, o sea, al principio como que era como una adaptación en este nuevo equipo como para pelear el campeonato, pero de a poquito estos últimos partidos, creo que he visto bastante gente que, que, que ha ido a apoyar sí. un poco más de la parte de, del masculino, ¿no? No, eso, de eso, club.
1: eso fue increíble. Uh, se fue como, fue como en progresión. Claro. Arrancaron de a poquito yendo algunos hinchas, dos o tres, los que estaban siempre. Y en una de esas, bueno, el partido contra un day universitario, empezaron a ir, aparecieron unos cantos, después jugamos contra Malvin, donde claro. ya empezó a ir más gente, hebraica, y bueno, ni te digo defensor, que la cancha estaba llena, sí, y sí. la gente cantando, con banderas, y el apoyo se siente un montón. Desde el primer día que yo, bueno, me, me, me presentaron en las redes, eh, salió y y me empezaron a seguir un montón de gente, hinchas, e escribiéndome, sí. eso a mí y a todas, ¿no? El apoyo está constante y eso está está muy bueno.
0: Qué bueno, eso sí, o sea, además en un club tan grande, es el club que mueve más gente, además y tener ese apoyo, que, que se copen además, que bueno, los resultados también están siendo claro. buenos, cosa de que la gente se claro se claro claro para ellos,
1: que... ellos también están viendo que, bueno, por primera vez después de hace bastante tiempo, el femenino está como, digamos, volviendo a crecer, está ganando partidos está claro. jugando bien, y bueno, eso también a ellos los motiva a poder, a poder ir a, a apoyar.
0: Claro, y vos en este rol eh, en Aguada, digamos que, ta, ya vamos a estar hablando un poquito de, del año pasado en la universidad, pero como que ya pudiste de nuevo tomar como un rol de liderazgo, tener un poquito más de más minutos, obviamente, asumir, eh, ¿cómo te sentís nuevamente estando en este rol después de, bueno, tipo toda la experiencia de, de sí, la sí, universidad sí, sí. y eso?
1: No, la verdad que, a ver, eh, a mí me tocó ah. debutar contra Yale, y y me pasó que, bueno, ese partido yo estaba muy nerviosa, porque claro, venía de bueno experiencias que no me tocaba ser, digamos, protagonista, de tener, digamos, pocos minutos, otro rol dentro del equipo. Y nada, ese partido eh, me sentí de vuelta yo, digamos, por así decirlo, a la hora de jugar, de sentir, digamos, la, la confianza que me brindaba, digamos, mi equipo, el cuerpo técnico, de poder, digamos, yo tomar decisiones, yo, digamos... Decir, bueno, se hace esto dentro de la cancha Y se hace que mis compañeras me sigan claro. Y nada, la verdad que luego de ese partido Dije, pa, eh, qué bueno Y poder volver a sentir esto
0: Claro, claro No, es, es, es genial esa sensación y, y más cuando venís de un tiempo que, que bueno, que de repente la regularidad Para los minutos y todo no ha sido Digamos, eh, regular Claro, por así claro decir.
1: Aparte para un jugador lo clave es Digamos, competir y jugar Obvio. Y tener minutos
0: Obvio pero bien, eh, vos me decías recién, eh, fuera de, de, del aire, que vos habías vuelto a, a Uruguay eh, y que no tenías muy claro si ibas a volver a, a ir eh, para Estados Unidos. Fuera de eso, eh, ellos te di, dieron, digamos, una especie de autorización, vos a pesar de, de poder volver podías jugar igual en esta liga.
1: Sí, porque en realidad lo que se rige sí. es por el reglamento de la NSA, que son súper, súper estrictos con todo. Claro. Es un reglamento súper, súper amplio, y bueno, si vos eh, no haces algo que, que esté bien, sí. hay una gran sanción, y una de ellas puede ser no volver a competir en NSA. Por lo que eh, no, no dice nada que vos no puedas jugar, digamos, en off-season, que digamos es cuando no hay competencia. Sí lo que no podés hacer es, digamos, ir a un equipo donde la liga, digamos, sea profesional, profesional por así claro. decirlo, ¿entendés? Eh, por ejemplo, irte a Europa a jugar, claro. cosas así, por ejemplo, acá la Liga Uruguaya no es profesional, o sea, todavía...
0: ¿A la de masculino? Ah, decir, no, a la pero... del femenino. Ah, claro, por eso. La por de eso.
1: masculino sí, por ejemplo. Claro. Imagínate si Santi... Es que yo
0: me iba a, a decir claro. eso. Santi quiso sí, Santi... venir una vuelta agua no sé si fue para la liga corta o qué, que, que era el preolímpico y no lo dejaron, poner
1: Claro, es por eso, porque en la liga el claro. masculina es profesional, entonces vos no podés, digamos, participar claro. cuando estás fuera de temporada. Por eso a mí se me... O sea, puedo jugar acá en la liga femenina porque no es una liga profesional, o sea, profesional. Claro. Por lo que eso está bueno porque te permite seguir teniendo rodaje y no, digamos, decirte, Ta, me claro y solamente entreno, porque también solamente entrenar está bueno por partes, pero también está bueno no perder, digamos, el juego.
0: Bien, Cami, y respecto al tema, eh, entrando un poco más en lo que es la NSA y esto que, que decimos que son muy estrictos y, y bueno, tienen unas reglas muy afianzadas, eh, Bien hechas, que hay que, que cumplirlas a tabla. En el momento que vos eh, quisiste entrar a jugar a la NSA, ¿qué requisitos te pedían? Eh, ¿Trámites? Eh, ¿Notas? ¿O no sé, tiempo que llevan esos trámites? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Sí, sí, a ver, como son así, digamos, de bien estructurados, también eh, el proceso fue muy tedioso. Claro. Eh, mismo por la NSA y mismo la universidad, eh, pedían muchas cosas, muchos estudios médicos, más que también. Era, digamos, mediante COVID, eh, te pedían muchas cosas. Eh, el papeleo yo lo, lo arranqué medio tarde, lo arranqué, digamos, en diciembre del 2020. Lo arranqué, un, sí ba digamos, bastante tarde, pero bueno, yo con ayuda de la gente de la NBA Academy, que yo, viste, estuve en algunos sí, sí. campus, eh, me ayudaron y me pudieron contactar y me iban guiando paso a paso Ay. para hacer... Y después, bueno, te creas una cuenta en la NSA y, bueno, ahí sacas, tenés como un número de identificación y, bueno, y a partir de ahí eh, vas haciendo requisitos de, bueno, sí, subiendo tus notas del liceo, que también es todo un tema. Porque Pero hay que te piden
0: ama... una cierta calificación, ¿no?
1: Sí, cierta calificación. Cada universidad te requiere cierta calificación. Ah, bien. Y después lo que te pasa es que los tenés que mandar a traducir todas al inglés. O sea, mm -hmm. digamos, vos tenés tu boletín Boletín claro. de notas. Sí, sí, y tipo eso, la escolaridad. Ahí va, sí, eso pero... lo tenés que mandar a eh, traducir todo al inglés, porque no te aceptan nada en español. Claro. Y claro, eso también lleva a todo un tema: buscar una traductora que te lo traduzca, de, después enviarlo, a ver si te lo aceptan, porque claro. a veces que envías y no te lo aceptan y no tenés que volver a hacer. Después también, eh, digamos, te piden muchas cosas de, de salud: vacunas, estudios. Eh, cosas así, bueno después el tema del visado El pasaporte claro, Porque eso. tenés que ir con una visa específica Es la F1, sí, la de, de estudiante, estudiante Que claro. es cuatro o cinco años que te la dan Entonces claro, fue un proceso Que llevó su tiempo y era tedioso Porque si sí me ha pasado de enviar cosas Y que me lo reboten y volver a hacerlo claro Y nada, pero está Por suerte el proceso cuando se terminó Ya, ya estaba todo cerrado y, y no tuve ningún problema después
0: Bien Bien, y un poquito explicando el formato vos que estuviste ahí, eh, son cuatro años de, de universidad y también hay años por jugadores. Explicar un poco cómo es la modalidad de la competencia también, vos que lo viviste que lo un poco de adentro. Sí,
1: sí, sí. Para, un, digamos, para una persona normal, jugador normal, eh, que va y no sufre ninguna lesión, no sufre nada y cumple los cuatro años correctamente, son cuatro años. Que uno puede jugar, tenés el freshman, que es el primero, sophomore, segundo, junior, que es el tercero, y senior, que es el cuarto año. Ahí está. Luego hay algunas, digamos, como excepciones, por así decirlo. Por ejemplo, en el 2020, a todos los jugadores que jugaron en esa temporada, que fue temporada COVID, se les puede sumar un quinto año porque perdieron ese año, por digamos, por el COVID. Ah, o sea, salió esa nueva regla Que no es obligatorio, cada jugador lo puede tomar o no Dicen, terminé mis cuatro años Y yo puedo, si quiero, puedo tomar el quinto para jugar Porque como perdí una temporada por el COVID Y hay gente que no lo toma Termina ah. los cuatro años y ya está
0: ¿El santo y está en el 2020 ahí?
1: Eh, creo que sí Pero, O sea, que
0: puede acceder a un quinto año él
1: Claro, <coughs> ah, creo que lo puede tomar así O sea, se, se, se le da Creo que también te lo tiene que ofrecer la universidad O algo así, mm. porque ellos te siempre. Tienen que estar interesados claro, la beca Después también, sí. eh, por tema de lesión, te puedes volver a registrar. Si jugaste una cierta cantidad de partidos, no creo que tenés que llegar a menos de cinco. Eh, y si te lesionaste, puedes como volverte a registrar. Y ahí, ahí no se te cuenta ese año. Ahí va. Hay cosas bastante interesantes de saber. Si uno sí, está sí, interesado sí. en ir, tra también tratar de leer todo eso claro. y ver ¿Cuántos años tengo? Si me pasa esto, si puedo pedir un otro año, si claro. puedo volverme a registrar, porque si perdí un año está bueno, digamos, volverlo a tener. Claro. Pero hay un montón de variantes eh, que, que se pueden, digamos, buscar y está, está bueno.
0: Y respecto al tema de, de la competición, ¿cuántos partidos son? Eh, hay varias conferencias también, ¿no? Cómo, ¿Cómo es bien? Para que sí. lo explique para alguno que, que no sepa mucho. Sí, sí,
1: hay, hay un millón de conferencias, literal, porque hay como 300 y algo de universidades, claro. división 1. Claro. Entonces, no sé cuántas conferencias, hay de dar como más de 10, seguro, de eh. dar como 20, ponele.
0: Sí, no es como nada que ver a NBA que son 6, nada. Claro, nada claro,
1: no, no, acá. Y, por ejemplo, en mi conferencia éramos 10 equipos, o sea, son conferencias no más de 10, 12 equipos, ah, bien, o sea, bien, a medias bien. chicas. Y... Mmm, el torneo en realidad arranca a fines de diciembre ponele tipo fines de diciembre y va todo enero todo febrero y bueno después si clasificaste para jugar el March Madness jugás en marzo digamos serían como dos meses y medio digamos de competición pero obviamente no es como acá que se juega una vez por, por semana o sea claro. un, cada fin de semana no, ahí puedes tener digamos dos partidos o hasta tres partidos por semana nosotras nos tocaba jugar los miércoles y jugábamos los sábados Miércoles, sábado, miércoles, sábado. Pero por temas de COVID hay veces que jugamos lunes, miércoles y viernes. Claro. Dependiendo de eso, porque por temas de COVID se, se atrasó el, el fixture. Pero generalmente entrenás más de lo que jugás. Esa es la realidad. Sí. Porque entrenás como 10, 9 meses y estás jugando dos meses. dos meses y medio y si ya oh, es bien. el March Madness.
0: Claro, el March Madness eh, son... Eh, ¿Los dos o tres mejores de cada conferencia, es una cosa así?
1: El March Madness pasa el mejor de cada conferencia. ¿El mejor? Sí, el mejor de cada conferencia.
0: Ah, bien. Y de todas esas, claro, son... Diez, me dijiste que eran como 16 o 20. hay de sí, Los sí. 20 equipos.
1: Claro, creo que al March Madness son como... No, son más de 20 equipos, en realidad son como 32 o 20 y algo, o sea...
0: Ahí va, sí me parecía, creo que hay algo creo que es con los segundos también o, o con Capaz la...
1: que algunas conferencias son con los segundos porque capaz que son más, pero en mi conferencia, ah. por ejemplo, pasó solamente el camp o digamos, el campeón de nuestra conferencia.
0: Ahí va. ¿Y cómo hacían? Eh, ¿Viajaban mucho eh, para jugar? O sea, entre, entre la temporada regular, digamos...
1: Sí, eh, se juega en se juega uno de local y uno de visita. Siempre. Siempre. Y bueno iba, se iba mezclando es te, es una semana uno de, de visita después juegas de local visita local visita local y sí viajábamos bastante. Lo bueno es que no eran digamos distancias que digas pa, son muchas horas.
0: Porque siempre estabas ahí con. Siempre los de la estábamos en la zona. Ah, bien. Por
1: ejemplo, ponele que lo máximo que hemos viajado fueron cinco horas que para nosotros es bastante, pero para Estados Unidos no es mucho claro. y pero por suerte nuestro equipo, eso también depende de cada universidad claro. viajábamos el día antes para poder dormir y no decir, viajamos, llegamos y jugamos claro. o sea, teníamos como claro. un periodo de adaptación
0: bien, bien, y hablando ahora sentándonos un poquito más en eh, Binghamton está bien, Binghamton sí, sí, está Ahí perfecto va, University eh, los Beercats, ¿es así? Sí. Algo así, los osos, osos gatos. Sí, los eh. osos oso, gatos, <ríe> sí, y no sé qué es. Algo animal, raro. Rarísimo. <ríe> rarísimo. Bueno, eh, es ahí en, en Nueva York. Eh. Y vos me contabas un poquito cómo, bien cómo llegó esa oportunidad de ir a esa universidad, mismo por la academia de la NBA, que te, que te abrió la puerta, ellos se interesaron, ¿cómo, cómo fue ese proceso? También? Claro, fue
1: así. Yo después de volverme a jugar de España, claro eh, yo ahí me di cuenta que era medio difícil poder compaginar el estudio con el mm. deporte, porque, viste, en España es como acá, o sea, vos jugás por un club y después vas al colegio aparte, o sea, claro. no hay nada que sea, digamos, una fusión y que claro. te ayude. Claro. Entonces yo dije, pa, yo no puedo dejar de estudiar por jugar al básquetbol ah. a, esta, a, mi, a esta edad. Entonces se me ocurrió, dije, ta, voy a preguntar a ver a, a, a los contactos de la NBA Academy a ver si me pueden ayudar, a ver si estoy bien, estoy a tiempo, y si ellos realmente ven una oportunidad de que puedo conseguir algo.
0: Claro, bueno, porque vos habías jugado en España, pero en una división 2. Claro, eh. en
1: la liga femenina 2.
0: Y eso no se considera profesional digamos. No, si... no, no, no. Es ah, por eso pudiste, ¿no? Claro. Si jugabas en la primera ya... No, en,
1: por ejemplo, en la liga andesa, ahí ya no no hubiese podido. Claro, ahí
0: perdías la oportunidad.
1: Claro. Pero la liga femina 2 no es considerada profesional porque sigue habiendo jugadoras que trabajan o, y no está dedicado 100% a eso.
0: Claro, por eso, por eso. Está, y ahí ellos te, te, te solicitaron, te que requirieron como jugadora. Eh, y en el momento que vos entrabas cómo te recibieron ahí bien cómo cómo fue la, la, la experiencia esa de entrada en la universidad
1: sí fue a ver fue fue genial obviamente yo aterricé en Nueva York digamos en Manhattan y quedaba a tres horas y media al norte o sea yendo para Canadá bien entonces a mí me pasaron a buscar, por suerte, o sea, me bajé del aeropuerto y me fueron a buscar el asistente y, y la coordinadora de operaciones, algo así. Ah, bien. Y me fueron a buscar y nada, fue re amable, súper bien. Yo obviamente estaba súper nerviosa. Claro. Y, pero nada, fuimos hablando todo el viaje, preguntándome, conociéndonos de a poco. Y bueno, después cuando llegué a la universidad, ahí sí conocí a las demás freshmen que me claro. estaban esperando. Y ahí también todo un tema de, de hablar, de, de empezar a conocerse. Y nada, pero la verdad que yo me... Me sentí súper a gusto, no fue que llegué, a viste que a veces que pasa que ya sí, sí, para qué hice, ¿no? ¿Para qué me vine? Sí, sí, o sí. sentís como una vibra media rara. Claro. A mí por suerte no me pasó y no. me sentí siempre cómoda.
0: Sí. Y ese primer impacto, por ejemplo, de, simplemente hablando de, 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 de lo estructural, ya llegar y ver la universidad, que te rompió los ojos, fue algo así, ¿cómo, cómo es de adentro, las instalaciones, no sé, con, contamos No, un sí, poco. sí,
1: sí, no, tremendo. Yo me trataba de, im de imaginármelo acá en Uruguay pero era muy difícil no, hasta no era... claro es imposible imaginártelo porque claro. al no tenerlo acá al no verlo claro. uno se piensa que vas por la calle y es un edificio enorme como una facultad pero no sí. no hay nada que ver o sea es una mini ciudad es una ciudad literalmente claro. o sea tiene su entrada principal con calle y eh, adentro hay policías te controlan la velocidad las calles señalizadas nuestra universidad era como una especie de círculo donde alrededor estaban todas las comunidades, o sea, donde vivían los estudiantes que vivían ahí adentro de la universidad.
0: Ahí va. Y por
1: dentro estaban, digamos, todos los edificios académicos. Ahí va. Lo rodeaba. Ahí va. Y nada, era espectacular. Había un... ponerle que más 10 edificios académicos o más. Había como dos o tres eh, bibliotecas. Después, bueno, el gimnasio es, era increíble, espectacular, todo el tema de, de infraestructura, ahí sí que me rompió los ojos y dije, pa, esto es realmente claro. un sueño.
0: Sí, sí. ¿El, el gimnasio te refieres al estadio de ellos? Claro, en
1: donde jugábamos y en donde eh, entrenábamos. Sí, había visto
0: más de 5.000 personas, puede ser que entren ahí, una cosa sí, así. Sí, sí,
1: sí, es enorme. Aparte, lo que tiene es que cuando no se juega, las gradas están a, o sea, eh, hacia las paredes, están levantadas, porque hay una pista ah. de atletismo alrededor.
0: Ah, ahí va, como pasa con la cuna de la de Malvino, la de Iguá Y después
1: de eso, después cuando el partido se baja. Ah, bien. Entonces bien, claro, bien. cuando las gradas están así por fuera es enorme el estadio. Claro,
0: claro. Pero después
1: cuando ya se bajan es solamente la cancha. Claro, Y claro, no parece claro. tan grande.
0: Bien. Y vos dónde te quedas ahí mismo en, en los, en lo, eso que me decís, los cuartos que rodeaban las.
1: Sí, porque en la, por ejemplo, en nuestra universidad era obligatorio el primer año, el año freshman, era vivir ahí dentro de la universidad. Y yo me quedaba viviendo ahí en una comunidad y estábamos las cuatro freshmen que vivíamos, digamos, como en una suite para cuatro personas que era muy grande. Claro, Habían dos cuartos y dormíamos dos en cada cuarto, cada una con su propia cama. Había un propio escritorio para cada una, un placar. Claro, después teníamos como un living enorme donde teníamos tele, teníamos tipo como un lugar de cocina. Y después teníamos dos baños, que eso estaba bueno. O sea,
0: claro.
1: las dos de un cuarto iban a uno y las dos del otro iban a otro.
0: Claro, la convivencia en ese sentido. La bien. convivencia
1: era espectacular. Aparte tampoco era que pasábamos mucho rato ahí adentro, porque claro. estábamos o en clase o entrenando. Sí pasábamos más tiempo, por ejemplo, después de que se terminó la temporada, que empezaban a bajar las cargas de horario. Claro. Ahí sí pasábamos un poco más de tiempo. Pero si no... Te ibas a las siete y media de la mañana y llegabas como a las 8 de la noche. Claro,
0: era tipo llegar a dormir o... Sí, ni o siquiera, porque ni siquiera estudiar. As... Pero ni siquiera estudias ahí, ¿no? Hay biblioteca o cosas claro, así. Claro,
1: estudias muy poco ahí. O claro. sea, capaz que haces algún deber que te quedó para lo último, o repasar algo si tenés un examen a la mañana. Claro. Pero, por ejemplo, la biblioteca estaba abierta hasta las dos de la mañana, si querías ir a estudiar.
0: Claro, y cómo está todo ahí, o sea... Vas eh, caminando ahí. Cinco ¿eh? minutos, caminando claro, claro. Y vos me decías que el, el primer año, el primer año los freshmen eh, tenían que estar ahí. O sea, vos a partir del año del segundo año, cuando sos sophomore, podés vivir en un apartamento o algo así. En,
1: en realidad el básquetbol lo que hace, hay como a diez minutos eh, de la universidad, que literalmente es ahí, ni es al lado, es ahí nomás. Claro. Hay como un, como, digamos, como un complejo. Sí. que se llama U-Club, donde hay como muchas casas, casas ah. y ahí viven los sophomores, los seniors y los juniors. Y, y más a,
0: a, alejado de lo que es la universidad.
1: Un poco más alejado, y eso es, es una casa que tiene dos pisos, tiene cuatro cuartos, cada cuarto tiene su propio baño, tiene una cocina, es como más, digamos, claro. individual. Claro. El tema que, claro, sal, sale más caro que vivir adentro del campus, o sea, el alquiler. Entonces, por eso claro. hay mucha gente que prefiere vivir dentro del campus a que irse a vivir ahí.
0: Porque si vos vivís afuera, digamos, ¿eso corre por tu cuenta? No, es tan, no, no. Vos, no, no. O te... sea,
1: depende, depende del deporte, porque no todos los deportes tienen beca completa. El ah. básquetbol es el único que todas las jugadoras teníamos beca completa.
0: Ah. Hay algunos
1: que tienen media beca, o hay otras cosas que le pagan claro. tanta plata, y no es así. Entonces, claro, hay a veces que...
0: Sí, sí, se te va muy costoso y es preferible estar allá adentro, claro. menos gastos. Y respecto al tema de la cultura, por ejemplo, de ellos, ¿no, ¿notaste diferencia, digamos, en el día a día, en su manera de, de, de manejarse en los pequeños hábitos de la, de la vida cotidiana? ¿Notaste una.? De, que siempre se dice que son medio fríos, medio. ¿Vos qué?
1: Sí. Eh, sí, noté un poco. Eh, más con el tema, digamos, de, sí. de horarios. Por ejemplo, ellos no meriendan, que para nosotros la merienda acá es como media sagrada. Claro. Y cenan muy temprano, a las 5 de la tarde ya están cenando. Seis ¿Ya de la tarde. cenando? Claro. Eso es algo que a mí al principio me, me, me movió la cabeza un poco. Claro. Porque me porque tenía te que, que adaptar. Adaptar. Claro. Y claro, y todo eso implica que los, los dining halls, o sea, los donde se come, cerraran temprano. O sea, a las 8 ya estaban cerrados. Claro. entonces eso fue todo un tema de adaptación también por lo que decís vos, eso de, de que son fríos y eso depende también de cada persona, hay algunos que sí son fríos claro. otros no, yo lo que noto es que son como muy cuadrados son como muy ellos, ¿entendés? o sea, es como que existe Estados Unidos y lo que está alrededor, o sea no. Ah, no somos cavernícolas no
0: ¿había, había alguna, algún extranjero más en, en tu en mi equipo sí. sí,
1: en mi equipo en había equipo. una de Canadá eh, después había una de España y había una de Islandia. Ah, o sea, bueno, éramos cuatro. cuatro ahí. Ta. Pero vos de repente ellos no, por ejemplo, así cuando estabas hablando te das cuenta que era muy Estados Unidos, o sea, enfocado solamente en ellos, como que ellos claro. eran el centro del mundo. Claro. En una, sí, o sea, sí, en una avión sí. no era que se tienen ego, es como que claro. están acostumbrados a que todo pase por ellos, porque claro. es una potencia a nivel de todo. Claro. Entonces como sí, que sí, sí, sí. lo viven así.
0: Claro, claro, claro. Y dentro de, de, de la universidad ahí mismo, ¿cómo era un día tuyo eh, desde que te levantabas hasta que te acostabas? ¿Cómo era que se te distribuía tu día en las actividades, por ejemplo?
1: Claro, bueno, yo siempre tenía clase ocho y media de la mañana. Por suerte no me tocaba arrancar a las 8 porque ahí ya era bastante temprano tener que levantarme. Pero arrancaba a ocho y media, a las nueve. Eh, yo me levantaba y iba a clase, después a las once y media arrancaba nuestro bloque de entrenamiento, donde todas las jugadoras del equipo tenían ese bloque de once y media a dos, eh, a dos de la tarde libre. O sea, ahí no se podía poner clase para las jugadoras, así todas estábamos libres y podíamos entrenar. ¡Ay, va! Wow. Eso lo hace toda una coordinadora que se encarga de eso.
0: Claro, bien, 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 bien.
1: Entonces, bueno, era así, me levantaba iba a la clase, once y media entrenábamos hasta las dos... Eh, almorzaba después de entrenar algo medio rápido porque yo ya a las 3 ya tenía clase.
0: O sea, era como que partían al medio los estudios y entrenaban en, en el medio. En el digamos. medio,
1: exactamente. Algunas capas que tenían clase a las 3, otras tenían a las 5, o sea, dependiendo, pero siempre era de mañana y algunas clases de tarde. Claro. Dependiendo el día. Yo hay veces que no tenía clase de tarde después. Claro. Pero generalmente claro. era estudio de mañana, entrenamiento en el medio
0: comer y comer después...
1: clase y después bueno seguir estudiando deberes
0: ah pero o sea ¿entrenás en el medio pero no volvías a entrenar después a la tarde o sí
1: no 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 no, no porque teníamos el bloque largo eh, ah, era bien. como de once y media a dos dos y media y el reglamento de la nsa permite que cuando estás en temporada se pueden entrenar solamente 20 horas semanales sí sí mira cuando claro. estás en temporada fuera de temporada son ocho horas semanales
0: ¿Ocho horas semanales? Nada,
1: prácticamente. Claro. Y todo el tema de la pretemporada y eso. Son ocho, son ocho horas semanales. mira vos. Oh, sí, 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 que... es todo. El cambio de horario fue increíble. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en pretemporada, eran entrenamientos, ponele, de una hora, por ejemplo, cuatro días, y teníamos físico y cancha, pero eran bien intensos porque eran cortos. Pero después ya cuando era la temporada, eran más largos, porque ya metíamos más scouting, metíamos ah, video, y eso eh. se cumple muy bien, porque es, es una de las reglas, si vos la, no la cumplís puede haber sanción.
0: Claro, porque uno piensa y dice, o sea, la intensidad de los días entre estudio y, y, y entrenamiento, pero, o sea, el entrenamiento incluye el entrenamiento en cancha o también todo lo que sea gimnasio, todo, o sea, entrenamiento. O sea, lo
1: que, la... que vos haces por fuera, por ejemplo, ah, si, vos, yo, quiero ir, solo. si yo, yo quiero ir claro. a tirar por fuera, eso no se cuenta.
0: Bien, o que te agarres un entrenador y vayas a practicar técnica eso tampoco No, eso sí ah. se
1: cuenta, si está ah. el entrenador y eso sí se cuenta ah, O sea, pero es. yo si sí voy a tirar o hago voy a la cancha o voy yo a la sala por mi cuenta Sin que haya ningún profe o sea, entrenador que me esté marcando, eso no, o sea, no cuenta como horario
0: Ah, bien, bien, bien no es un buen detalle saberlo, porque o sea uno piensa que está, vas allá y bueno, estudiás más o menos como podés y metele, no sé, cinco horas 6 por día.
1: No, el tema de lo que pasa es que <coughs> con estos entrenamientos de temporada literalmente es muy desgastante. Claro. Porque entrenás mucho rato más los partidos que tenés. Claro. Y que entrenás también el día del partido, entrenás, o sea es como un shoot around, que es como tirar reconocimiento de cancha, bueno. repaso de jugadas, escauteo. Pero a medida que van pasando los días, o sea, se siente la carga.
0: Claro, y además que tenés que estar a full para el estudio, ¿no? También. también. Tenés que y eso
1: te requiere mucho tiempo también.
0: Tipo, o sea, terminas el, el entrenamiento, quedás como cansado de la ca y tenés que ir de nuevo no, ahí todos ir. los días. ¿No te pasa como que los días de repente no sentís que terminan más, ponele?
1: A mí me pasaba eso, era, era larguísimo el día, era larguísimo, porque estaba todo el día en actividad. Claro. Entonces... Eh, cuando llegaba la noche lo único que quería hacer era dormir pero ya sé que tenía que seguir repasando o estudiando
0: claro y los fines de semana o sea ¿hay algún día que le haga libre poner el domingo libre?
1: el domingo sí libre el do 100% el domingo era libre 100% eh, donde bueno no había entrenamiento si sí nos dedicábamos digamos a estudiar a, a claro. esas cosas si teníamos que hacer algún trabajo pero después si cada una después quería ir a tirar o a hacer algo por fuera sí, se podía pero, hacer pero sea... no mucha gente lo hacía
0: y no, porque estás toda la semana full por Claro, menos el, domingo,
1: el domingo era como un día más de relax Y está, estaba bueno Porque te podías levantar más tarde claro. eh, Estar ahí adentro Yo qué sé, salir a pasear, salir a comer afuera
0: Sí, sí, sí sí Volviendo un poquito al tema de los entrenamientos vos me, eh, Para entrar un poquito En, en cómo son eh, ¿Varían mucho de repente de lo que conocemos acá En el, en el medio? ¿Qué, ¿Qué diferencia notás? Están, ¿Es más de la competencia de los jugadores de más nivel o, o, o cómo, cómo lo ves vos
1: a ver hay algunos drills que yo ya vi o sea yo ya conocía los había hecho yo creo que eso no cambia mucho porque no. bueno tampoco hay digamos tanta variedad de drills porque jugamos el mismo o sea jugamos básquet sí obvio o sea no hay mucha diferencia sí, sí habría alguno que yo no conocía que, que estaba bueno pero yo creo que la diferencia estaba en la intensidad a la hora de entrenar o sea que era muy intenso el tiempo que se entrenaba y se repetían mucho, mucho los mismos drills, o sea, era como mucha repetición. Sí había un abanico enorme de ejercicios, pero que eran esos y durante la semana se repartían y los repetíamos mucho, 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 mucho. Entonces hasta un punto que ya era perfecto todo lo que hacíamos.
0: Claro, era constante y ellos mejorar sobre sobre esto hay que mejorarlo, pumba claro. a, a, a morir. Y um, los, entrena los entrenadores, por ejemplo eh, ¿Era una entrenadora que tenías? La una, head coach algo. era
1: entrenadora Después estaba la asistente Que también era entrenadora Y después tenían dos asistentes más que uno era más sobre defensa y el, la otra era más sobre ataque. Ahí va. Eh, y éramos eso y después el preparador físico. O sea, eran dos, dos hombres y tres mujeres. ¿Y
0: el scouting mismo lo hacían ellos o también tenían gente para...? El
1: scouting mismo era entre los tres asistentes. Ahí y después va. se iban turnando. Eh, uno le tocaba un equipo, después al otro le tocaba uno y cada uno lo preparaba.
0: Claro. Y la intensidad, la, la exigencia que ponen es muy alta, ¿no? Eh, o sea, la head coach y también al estar repartido tener un, un cuerpo técnico grande están como tienen un entrenador que está pendiente de, de ustedes todo el tiempo es, también, que, ¿no?
1: es que literalmente o sea llega un momento que dentro de la cancha eran cuatro personas o sea que te estaban mirando o sea se ponían todos en, en las cuatro líneas y no claro. había chance de que puedas robar nada
0: claro claro ¿entendés? cuando
1: de, a mí me pasaba que por ejemplo teníamos cometíamos un error o venía, de repente veníamos muy desconcentradas porque bueno por el cansancio del día y yo qué sé por otros temas sí 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 que no nos salían los drills o errábamos tantas bandejas o cosas así o teníamos muchas pérdidas y nos mandaban en línea de fondo a correr.
0: A correr, suicidio. A correr. Tiro coach carter así. Cuatro en
1: 20 sí. y las cuatro canchas en 20 segundos y si alguna no la cumplía se volvía a repetir hasta que todas lo cumplíamos. Fá. Y si a veces eh, estábamos muy mal, corríamos seis canchas en 36. Fá. Que ese era mortal. Ese, eh, cuando llevas ahí te das cuenta que.
0: <risa> ah, no, igual, igual sacas como mucha fortaleza mental, ¿no? Después no, de... no, no, no.
1: In es es, es impresionante. como que
0: te tenés que preparar para eso, porque si no es como que, bueno, me tengo que ir a mi casa, ¿no? O sea, o, o aguanto o, o ya claro, está. Claro, ¿no? claro.
1: Obviamente que no era muy seguido, porque tampoco está permitido penalizar Ay. de esa forma, o sea, de que yo que se hagas. de que te lo tomen como un castigo, te pongo a correr porque no hiciste esto. Claro. O sea, obviamente que no, no era muy seguido, pero está, cuando veían que las cosas no funcionaban y que seguíamos haciendo los mismos errores para digamos, para activar y para decir, bueno, sin, para, para que mejoren, así claro. no corren de vuelta.
0: Pero ponele, y si ustedes, no sé, tenían, eh, no sé, bueno, un mal día un día de cansancio de estudio... ¿Alguno de entrenador venía y te decía Che, mirá, ¿qué te pasa? O nada, nada, andá a entrenar y...
1: Dependiendo de qué entrenador Y también de la afinidad que vos tenías con cada entrenador Con ese entrenador O sea, yo por ejemplo no tenía tanta afinidad con todos O sea, con algunos me llevaba... O sea, hablaba más porque había más confianza Claro eh, Porque de repente yo entrenaba aparte con ese entrenador Ahí va Entonces era como que en el mano a mano ahí claro, sí Hablábamos más claro. y ya me conocía más por como persona pero a veces se acercan, a veces no. Eh, claro. Es que varía, o sea, es, depende mucho eso.
0: Bien, bien. ¿Y se le presta atención al básquetbol femenino, digamos? Bueno, al básquetbol en general, pero al básquetbol femenino. Por ejemplo, ¿la gente se, se copaba, digamos, eh, al ir a, a la cancha o más o menos?
1: el público era o sea es totalmente diferente al público que, que uno ve acá no allá no
0: no sí es gente que, que fue a la universidad o cosas así ahí, también, va, ¿no?
1: ex ahí va ex estudiantes ahí otros va. alumnos deportistas claro. después eh, también algunos profesores también van eh, y sí lo que vi es mucha gente mayor eh, ah. tipo mucha gente mayor que también yo creo que son digamos también los que ponen
0: claro digamos que... el dinero claro algunos. claro claro Sí, los, los queridos del sustento, el apoyo ahí, va, ahí.
1: Exactamente. Pero a mí me sorprendió que había bastante gente. ¿Sí? Sí, 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 sí.
0: ¿Y se, se veía una diferencia? ¿Iban más para lo masculino? que ah, a... sí, ese, sí, sí, ese eso se sí. Eso sí. Pero igual iban a apoyarlas a ustedes, ¿sí? sí.
1: para el masculino se llenaba la cancha. O sea, no creas que se llenaba, pero sí había mucha más gente y mismo también estudiantes y eso. Y para nosotros, o sea, era menos gente, pero había.
0: Claro. Bueno, bien, Igual porque podía ser que, que de repente no se cope la gente y ni siquiera vaya a nadie está, está de menos jugar eso no, sí, senti... sí, 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 sí. en comparación ahora por ejemplo a venir a jugar con agua ¿se sentía la diferencia no, en, es... en los cantos o, o en, la, en la gente? o sea ¿había más acá que allá ponele ahora?
1: es, es que para mí sí había ¿Sí? más gente claro lo que pasa es que claro uno no lo no lo yo no lo no lo vi mucho porque claro era gente literalmente era todo gente mayor era tipo ah o sea
0: ellos van se sientan en el partido y chau.
1: claro no había mucha gente joven si eran jóvenes eran digamos atletas o yo claro. qué sé padre de alguna pero no no había mucha gente y también lo que puede mentir un poco era al estadio ser tan grande
0: ah eso también muchos asientos libres claro te parece que... entonces
1: parece que no hay mucha gente claro pero ponerle que capaz que casi lo mismo pero sí. se siente mucho más la gente de acá por, bueno, por, por los cantos y, claro. y todo eso.
0: Bien. Eh, en los tiempos libres, por ejemplo, esto que me decís que tenía los domingos libres, ¿los dejaban salir de la universidad? Ponele, ¿pudiste recorrer la ciudad de Nueva York ahí, conocer más en profundidad? Ponele.
1: Sí, o sea, te, o sea, te dejaban salir. Vos tenías libertad. Ellos no sí. andaban controlando diciendo, no, no puedes salir, no puedes hacer esto. No, no, no. Cada una, obviamente, que con cuidado, que, que se cuiden. Y a mí, por suerte... Eh, recorrí ahí Binghamton, no hay mucho para hacer en Binghampton literalmente, no hay mucho
0: ¿del centro de Nueva York es, me, es medio por afu en la periferia digamos? Eh, o...
1: queda, o sea, queda tres horas, o sea es medio lejos yo por suerte fui a Nueva York cuando hubo digamos como un parate en agosto, hubo como cuatro días que, que era como vacaciones, no sé qué claro. era y me fui a Nueva York porque yo conocí a un entrenador que estaba, que estuvo en la NBA Academy y que era era amigo mío Bien. y yo fui, aproveché a entrenar con él me quedé con él, recorrí ahí Manhattan y eso claro. está bueno pero no es algo que digas pa, estoy aburrida, me voy porque tampoco vale la pena porque el gasto, digamos, del boleto o sea, era bastante para ir y vuelta y lleva su tiempo también
0: claro, no perdés todo el día en tres hora horas día son casi
1: ocho horas viajando o sea, tenés que ir muy temprano claro. y volver porque no, tampoco puedes volver muy tarde.
0: Sí, sí, para el otro día te, te empieza la semana y claro. te tenés que volver a levantar. Bien, eh, y respecto al tema del estudio, eh, ¿son los mismos cuatro años que te dan ahí de, ellos de, de, de la opción de jugar al básquet? La carrera, por ejemplo, vos estás estudiando fisioterapia o sí, ciencias sí, sí. biológicas, algo así. Era. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Vos tenés cuatro años y lo haces en esos cuatro años o es más tiempo que lleva la carrera, por ejemplo?
1: Ellos se. hay algo de, viste que ellos se, se manejan como con créditos. Que cada claro. clase te brinda tantos créditos y vos para graduarte, digamos, en claro. sí tenés que llegar a tantos créditos. Sí, sí, sí. Yo estuve averiguando y mi carrera de, fisiotera de fisioterapia, o sea, no capaz que yo que sé, para alguien que haga business es diferente o que haga otra cosa es diferente, claro. y se gradúan los cuatro años, pero yo no me hubiese graduado de, graduado de fisioterapeuta en cuatro años. No claro. es como acá, que por ejemplo yo ahora voy a la EUTM, hago los cuatro años, salgo todo en tiempo y me dan el diploma de fisioterapeuta. Claro. No. Allá en Estados Unidos tenía esos cuatro años que es como es un pregrado, o sea, te preparan para que todos entren con la misma base. Después a una PT school, que digamos, son como tres años más, pero eso es otra escuela, o sea, esa parte ah, bien, te lo tenés bien. que bancar vos y después ya no, o sea, no hay más básquetbol. Después de los cuatro años ya no hay más básquetbol. Claro,
0: eso eso era lo que yo te iba a preguntar.
1: O sea, es WNBA, si te quedas en el draft, así claro. es en Estados Unidos, no es como acá que es, hay clubes.
0: Claro, y fuera de esos cuatro años de beca, vos te tendrías que sustentar ahí estando ahí.
1: Claro, y capaz que yo, que sé, en donde yo en la pity School que me aceptan, capaz que queda yo, que sé, en California y me tengo que ir al otro lado a buscarme un lugar para vivir, pagármelo claro. yo. O sea, es un gasto muy claro. grande. Sí, sí. Y sí. sale bastante caro vivir allá.
0: Claro, claro, claro. Eh, todavía no tenés claro bien si vas a volver para allá, pero igual. Eh se te haría complicado por más que vuelvas enseguida eh, terminar los estudios, digamos, en una proyección de cuatro años, ¿no? O sea, esto que me contabas sería medio dificultoso.
1: Claro, sí, yo todavía, bueno, no, este año ya me voy a quedar acá claro. para, ter, para, digamos, para terminar la uada y yo estoy aprovechando acá a estudiar y estoy haciendo el UTM que yo me había inscrito en Ay. el 2021 antes de irme a Estados Unidos para bueno, ir adelantando algo porque Ay. yo me fui en julio del 2021 ¿Y qué iba a hacer desde enero hasta julio? O sea, tenía claro, que hacer claro. algo. Y dije, está, ah, claro. me inscribo y arranco a estudiar. Y por lo menos pude cursar algunas materias, que salvé algunas materias y otras ahora estoy dando los exámenes porque no me dio el tiempo de, de hacerlo. Bien. Y ahora sigo cursando para también ir, ir adelantando, porque también lo que averigué es que no casi no revalía nada. entonces O sea, ya los cuatro años...
0: Y tendrías que venir acá a si estudiar me, de nuevo. Y si me...
1: Arrancar de vuelta. Imagínate claro. si yo no hubiese arrancado la UTM... Termino los cuatro años allá, vengo y pido para revalidar. Capaz que me revalidan una o dos cosas, pero no me van a revalidar todo. Claro. Y tendría que, capaz que hacer cuatro años más.
0: Claro, bien. Es todo
1: un tema a considerar.
0: Claro. Bueno, pero lo bueno es que a pesar de, 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 bueno, no saber si estás acá, allá o lo que sea, te mantenés estudiando y te mantenés activo. No, no, eso
1: es, eso, eh, eso es, 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 es esencial porque digo, está... Este año no, no me vuelvo, no sé qué va a pasar el año que viene si vuelvo o no. Si vuelvo, ya voy a ser sophomore y voy a ya arrancar mi segundo año. Y mientras claro. tanto, si estoy acá, voy cursando las materias que pueda Perfecto. y voy adelantando. En el día de mañana, capaz que yo qué sé, hice primero y segundo acá y después me quedarían, yo qué sé, dos años claro. para o sea, terminar la claro, carrera. Claro. Tampoco es tanto, pero sí es una diferencia arrancarla de cero.
0: Claro, claro. No, y además sería la diferencia que allá no la podés terminar O sea, preferiría claro. venir y terminarla acá con algo ya, ya claro, empezado total Bien Te cambio drásticamente de tema A una una cosa que me, me llamó la atención Que creo que era un buen tema para hablar El otro día vi un video de, de, de Only About Basket es, Sí, sí, que, sí. Entrena, que entrenas ahí con Tincho, con creo que tincho. es Y marcaba como un proceso de Y yo también me, me daba cuenta de la técnica de tiro Ajá uh -huh. Y te quería preguntar de, de ese proceso, de que se nota realmente un cambio en la mecánica, obviamente. Yo me acuerdo cuando hace unos años tirabas un poquito más sobre el hombro izquierdo, uh -huh. un poquito más sobre este lado, y lo has ido corrigiendo. Preguntarte cómo, cómo fue ese proceso, por qué lo empezaste, quién te motivó, si fue acá con Tincho, o fue en la universidad o en España, ¿cómo fue eso?
1: Sí, fue, fue un proceso súper aleatorio, o sea, no fue nada planeado. Yo... Fue en el 2020, eh, eh, cuando yo después me vine después de eh, mi último pasaje por España, donde bueno, estuvo ahí eh, eh, que todavía no se podía entrenar, la liga no había arrancado. Entonces, yo, bueno, yo estaba entrenando ahí con Tincho porque era el único lugar que tenía. Ahí va. Y en una, después de un entrenamiento eh, nos quedamos a tirar y, y Tincho es muy observador. Sí, sí, sí. Él es muy observador. Y yo estaba tirando y yo veía que él me estaba mirando. Y me dice, a ver, Cami, tira de nuevo. Y me filmó de costado, me filmó sí. de adelante, me filmó de atrás. Y lo empezó a mirar el video. Y ahí se dio cuenta... A ver, yo más o menos yo ya sabía que, que tiraba medio de costado, como, como medio raro.
0: Sí, sí. Pero
1: nunca o sea nunca dije, pa, quiero cambiar mi tiro. Claro. Porque, o sea, me sentía cómoda tirando como estaba tirando. Y no era, digamos, mi foco en ese momento. Claro. Entonces cuando Tincho me dijo y empezamos a hablarlo y me dijo bueno ta, vamos a empezar a mejorarlo eh, vamos a enfocarnos en esto en tres cositas y fue era todos los días y era ponerle que una hora una hora y algo al principio era medio aburrido porque claro. era súper estático y al lado del aro que decís ¿Para qué estoy tirando al lado del aro? Claro, pasa esto? que es tipo toda claro. la
0: reprogramación, digamos. Toda
1: la re es como una computadora, o sea, claro. es la reprogramación y él me ponía como unas gomas en los dedos porque yo también metía el, el pulgar claro, para adentro. Claro. Entonces me, me tenía como unas gomas que él me tiraba el pulgar para atrás, entonces ahí era va. con eso tiraba bien, pero después me sacaba las gomas y me costaba, o sea, claro. me volvía a meter el dedo. Claro. Entonces fue como un proceso que llevó como dos meses, tres meses...
0: Y en ese periodo ya después ya te sentías como que ya lo habías automatizado un poco, ¿sí?
1: Sí, hicimos mucha repetición, eso te lo puedo decir. Demasiada repetición, que yo creo que por eso fue que lo hice en un periodo relativamente corto, porque claro. para cambiar el tiro ya a mis... Dieci... ahí tenía 17, capaz, 18. Claro. Es difícil, porque debe... sí, sí. ya venía hace bastante tiempo tirando de esa forma. Y claro. nada, metimos mucha repetición, repetición, mucha frustración hubo en el camino... Claro. Pero la verdad que. No, es
0: que en el proceso todavía cuando después vas al juego no te sale natural.
1: No, no, tirar no. Así.
0: Entonces es como. estás En vez de pensar en el juego, estás pensando en que no, pará. Pero ahora cuando me levante y tire, tengo que meterla en este hombro porque en este no.
1: Claro, eso me pasaba cuando entrenaba ahí con Tincho. Cuando entrenábamos, claro. digamos, en el grupo y hacíamos claro. drills de tiro, de movimiento con claro. gente que te contestaba. Yo en vez de estar pendiente, en el, en, digamos, en los aspectos que tenía el drill, estaba más pendiente en, en mi tiro, de que yo me daba claro. cuenta y yo me daba cuenta y le decía, ay, ah, ahí la corrí ah, claro. y ahí la puse más en el medio claro. y eso está bueno, y bueno, después de tanta automatización automatización ya después ya ya quedó, obviamente claro. que yo iba a ese que siento que se me va un poco y sí, cuando sí, siento sí. en la otra repetición lo que hago es trato de volver la corregir. Claro,
0: concientizarlo un Ahí poco va. también. No, pero igual ya después de, de, de este tiempo ya como que ya lo automatizaste por completo ahora, sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí, ahora sí, ahora lo siento mucho mejor.
0: Y sentís como que el cambio de decir, bueno, ta, más allá del esfuerzo que le pusiste, eh, metes más o sentís más fluidez a la hora de tirar, o sea, sentís que realmente fue positivo, bueno, está más o menos. No,
1: yo, yo sentí sí. que, fue, que fue positivo lo que sí noté ahora vos dijiste la palabra fluidez fluidez Fluidez. porque yo antes me cansaba tirando o sea claro. se me cansaba mucho las piernas y los brazos porque era como que era como catapulta o sea era claro. como que hacía mucha fuerza mucha fuerza de brazo sí, cuanto
0: más para atrás el tiro más desgaste
1: entonces entonces claro a cuando cambié así la técnica empecé a sentir como que más, más fluidez entendés claro. y a medida sí, de que sí, había sí. más fluidez empezó a aumentar un poco también el porcentaje que el aumento de porcentaje también vino de la mano de que, bueno, yo también me quedaba a tirar por fuera y repetición claro. y repetición y repetición.
0: Claro, vos te, te exigiste mucho también en, en ese periodo, o sea, decir, bueno, vos tenés, sos, sos muy, muy autoexigente con, con vos misma, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, más allá de, de ese proceso, llevándolo en general, ponele, vos exigirte, porque estamos hablando ahora de, de cambio de, de técnica de tiro, pero llevándolo a algo más genérico, sos. Muy, muy de exigirte, y hay veces que esa exigencia te juega un poco en contra, puede ser. O que o realmente, tipo, no, me, me sirve exigirme y obtengo resultados. Sí,
1: no, 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 sí, sí, sí. Yo siempre digo, y le digo en todos lados, que sí, soy súper autoexigente conmigo misma, porque me gusta, tipo, estar en el detalle y Ay, que va. todo salga bien. Ay, Obviamente va. que sé que el basco es un deporte de acierto y error, sí. como todos, porque somos humanos, y. Pero sí, a veces me ha pasado de que estar. De, digamos, de tratar de que siempre salga, salga bien las cosas que, y hay veces que no salen se empieza a encontrar la frustración claro. pero por suerte a medida que fui creciendo y enfrentándome a distintas situaciones que me ha dado la vida a nivel deportivo y también personal uno ya empieza a mejorar mejor la frustración entonces eso también fue lo que me ayudó hoy en día trato de no ser tanto autoexigente conmigo misma es algo que me cuesta tratar de sacarlo porque es algo que está en mí pero sí, te digo que me ha, me ha ayudado a conseguir cosas de ser tan persistente, de, de ir a entrenar, de levantarme claro. temprano, de querer mejorar. Y hay veces que no ha sido tan bueno pero bueno por el simple hecho de que también es un desgaste mental.
0: Claro, muchas veces te pasa que al decir, bueno, quiero mejorar en esto, muchas veces te quedas sobregirado, eh, te vas de, del presente, ¿no? Como que te quedas ahí enroscado, ¿no? Y, y, este, y como que medio te obsesionas un poco. Sí, total. O sea... Puede ser este ejemplo del tiro, pero, pero en cualquier cosa, en un partido, algo que salió mm -hmm. mal y, y, y te perdés ahí, ¿qué haces acá?
1: No, total, a mí me a veces me ha pasado después de algún partido que te queda alguna jugada, ¿viste? Y dices, Pay, ¿por qué no hice esto ahí? Eh? ¿Por qué no hice aquello cuando me voy a dormir? Claro. Y a, apoyo la, la cabeza en la almohada y, y cierro los ojos y me requiero la jugada. Claro. Después de algunos partidos me, me ha pasado.
0: Claro, sí, sí, no, no, es, eso es, es tremendo y gestionarlo también es, es, es complicado, digamos. Bajar las revoluciones y bueno, no, no es lo único que hay en la vida hay otras cosas. Claro, es súper es
1: es difícil eso.
0: Claro, tal cual. Bueno, eh, pasemos un poquito a hablar de, de la selección. Ahora hay un, un sudamericano, quedan un, unos días, eh, desde el primero al 6 de agosto, es en Argentina, estamos de acuerdo, sí. ocho selecciones y eh, es para clasificar a una America para 2023, ¿no? Para después hacer todo el proceso de preolímpico. Ahí va, y eh, Ahí va. ¿Cómo ves vos a, a, ahora la selección? ¿Cuántas están entrenando ahora? Sí, sí,
1: sí estamos entrenando. Eh, esta semana, por suerte, recién pudimos entrenar todos los días, porque bueno, por este parate que, que hay de la Liga Femenina claro. por el Sudamericano. Ahí va. Porque bueno, antes, nosotros arrancamos a entrenar el 15 de junio, por ahí. Bien. Y, claro, entrenábamos miércoles y domingo, miércoles y domingo, porque, bueno, la prioridad ahí estaban los clubes, porque claro, todavía se seguía jugando el campeonato.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, bueno, después de que hubo este parate, arrancamos a meter más, digamos, más volumen de práctica y ahora estamos entrenando todos los días. Eh, y por ahora, en el momento, somos 19 jugadoras. Bien. O sea, somos bastantes. Yo creo que el corte va a venir dentro de poco porque tampoco hay mucho tiempo. O sea,
0: claro, sea, a poco? Que a poquito en eso.
1: dos semanas ya estás debutando, ya estás jugando. Sí, sí, sí. sí. Y, y nada, eh, es un proceso que, que bueno, es, es muy nuevo, es muy, muy nuevo por el hecho de que es una selección mayor cambiada. Claro, eh, sí, es un
0: equipo muy joven es también. Es un equipo
1: joven, eh, hay un hay un recambio generacional, hay varias jugadoras mayores que, que ya no están, claro. otras que siguen, pero no son muchas. Después, sí, bueno, sí, sí. hay jugadoras generación 2003, mi generación la 2002, y después, bueno, alguna, después 2000, 98, 97, claro. pero para el promedio andará entre 22 años, 23, o sea, somos muy jóvenes.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso igual es algo positivo, digamos, porque bueno, se viene todo el recambio generacional y se vienen jugadoras jóvenes como ustedes, que algunas no tienen 20 años todavía, pero que esta clase de torneo ya de, de primera, ya no es selecciones de, de, de formativas, acumular estas, esta cantidad de experiencias de cara al futuro, como equipo, como núcleo, les viene re bien eh, esa experiencia. En una proyección de una selección de acá a 10 años, ponele.
1: To totalmente de acuerdo. Eh, este sudamericano, eh, obviamente que, que el equipo Uruguay va a ir a competir y a, claro. a pelear. Somos conscientes de que, de quiénes son los que van a estar arriba, obviamente, eh, pero nosotros siempre vamos a ir a dejar todo, a competir a igual igual con, con las potencias, como sea contra Argentina, Brasil. Eh, Colombia, hoy en día Paraguay está ahí en ese cuarto puesto y de a poco, bueno, ir como vos bien decís, una proyección que bueno, ir, ir, ir ganando experiencia en estos torneos y de a poquito ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo y tratar de no ser el, el, el último como han sido años anteriores.
0: ¿El objetivo a la hora de ir a afrontarlo es decir, bueno, vamos a tratar de meternos entre los cuatro o es más, bueno, vamos a competir a llegar lo más alto que podamos? ¿Cómo, cómo lo afrontan?
1: A ver, eh, las aspiraciones a estar entre los cuatro siempre están. O sea, nosotras creo que, que podemos llegar a tener chance de estar entre las cuatro. Obviamente que no va a ser fácil, Uy. porque bueno, nos vamos a enfrentar con jugadoras que tienen un montón de experiencia a nivel internacional, jugando claro. en, muy grande, en muy buenas ligas. Pero esa aspiración siempre está y con esos, con, con esa motivación es con la que entrenamos. Porque no es que son las, tenés que ganar una medalla, digamos, no, para bueno. pasar. Son claro. cuatro de ocho. Claro. O sea... Sí, es, sí. Es, es la mitad, y eso, eso está ahí la motivación. No,
0: y además el, el torneo es un torneo muy corto. Es una cuestión de un partido, un equipo que tuvo una mala noche, lo aprovechaste. Ya
1: sí, sí, está sí, ahí sí. entre
0: los cuatro, o, igual. Sí,
1: total. Ganaste uno o dos partidos de la serie y, y, y quedaste ahí. Claro. Y, y pasaste. Y ahí te estás. Si ya pasaste a semifinales, ya estás en clasificada a la Cup Que claro. eso sería un logro enorme para, para Uruguay.
0: Ni más ni menos. Además, eh, con todo esto que viene en los últimos años del crecimiento en el básquetbol femenino, por ejemplo, eh, ahora, este año, hace, hace unos meses, eh, las la chiclinas de la U18 quedaron cuartas en, sí, en un total. torneo, que era algo que, que generalmente no pasaba o que costaba mucho. Eh, también defensor, o sea, fuera de lo que sea la selección, quedó segundo. Sí, en la Liga
1: Sudamericana. Claro,
0: muchas jugadores, jugadoras jóvenes que, bueno, como, como en tu caso, que ya has tenido muchas experiencias en el exterior, pero hay un montón de otras que están en Brasil, en España, eh, que han estado también en Estados Unidos. También eso habla todo de un crecimiento que está yendo hacia una dirección que después también se puede plasmar en la selección.
1: Sí, total. Eh, hoy en día yo creo que la, la liga acá femenina está creciendo un montón como bien decís, se, se, se ve se ve en, en los procesos de elección últimamente, se han obtenido resultados, ya Uruguay no sale último, claro. que antes era ir a ganarle a Bolivia o a Perú para no quedar en el último puesto, claro. hoy en día ya se aspira a estar entre las cuatro primeras, ganar una medalla, Eso es, eh, se ha notado ese cambio y bueno también se ha visto el crecimiento digamos con, con la participación de más clubes a la hora de competiríamos claro. en el torneo claro. eh, del apoyo de los clubes a la hora de tener que traer extranjeras porque también eso se demuestra nivel de la liga también, demuestra claro. que hay un apoyo de la sí, dirigencia sí. del club está interesado en invertir y en mejorar que yo creo que eso viene creciendo y que hoy en día casi todos los equipos tienen una extranjera. Y ahora para esta segunda ronda va, va a haber otra segunda extranjera. Que claro. o sea, se puede jugar con dos. Claro. Que eso era antes que era impensable. Porque nadie iba a poner, digamos, plata
0: claro.
1: para el femenino. Después, bueno, de que haya canchas llenas. De que la gente vaya a apoyar. Sí, eso ya o es sea, algo que ya viene
0: de, de. Se está como promoviendo ya claro, hace unos años. Hoy
1: en ahora, hoy en día. Está en, en un día, punto bastante alto. Estás, viene creciendo un montón y también se está viendo resultados Y eso es lo que genera. Claro. Que se pueda seguir, digamos, pidiendo cosas claro. a cambio.
0: Sí, sí, por la obtención de resultados. Pero además, otra cosa. Mucho, mucho de esto que se está promoviendo, eh, jugadoras que van, que juegan en el exterior, eh, buenos resultados a nivel internacional mejorando, también genera que gurisas chicas, pero chicas, realmente chicas, sí, sí, no, sí, no, sí, sí, no sí, grandes, que, que digan, ah, mirá, hay una posibilidad. Y eso ya es como también... Eh, ir como inculcándoles a, la, a las nuevas generaciones Bien desde abajo Que, que bueno, hay una posibilidad en el básquetbol y, y que está creciendo también
1: No, sí, totalmente Hoy en día hay, hay un montón de, de, de gurisas que, que son, digamos, generaciones 2007, 2008 O sea, chicas Que, que vienen con, con muchas ganas Porque bueno, también se, se está viendo y Ellas también están viendo y dicen Pa, mirá, ella, esta que juega en el mismo club que claro, yo eh, claro. fui a jugar allá a España, claro. se fue a Estados Unidos, mirá, jugaron una liga sudamericana, eh, quiero estar en el plantel mayor claro. para jugar la Copa de Oro, ¿entendés? Cosas así, que eso también es una motivación muy grande para, para las chicas.
0: Claro, y o sea, ya obviamente hay una generación que capaz que es como la, la de Vico, eh, eh, Soma, Sabina eh, toda esa generación que capaz que fue como la que vos claro. veías o más o menos eh, las que son pares de edad pero claro, vos ahora ya a pesar de ser muy chica y, y las otras eh, jugadoras eh, también que son jóvenes las están mirando a ustedes también es como en cierto punto también dar el ejemplo, ¿no? O también cuando por ejemplo pasa en tu caso que te fuiste a España o fuiste a la universidad o no sé, que está en España, o cosas así, en Brasil, Rusia, Ausa, o lo que sea, Maite, Pereira, también les están abriendo la puerta a, a, a decir bueno, so, somos un ejemplo y, y abrirle la puerta a, a, a Urizas es que vean que realmente esa posibilidad existe. Vos también ese, esa cosa de ejemplo, ¿te lo tomás también como una responsabilidad, digamos?
1: No, total, a ver, sí, totalmente de acuerdo con eso. Nosotras, cuando éramos recién estábamos comenzando, veíamos a Vico, a Flosoma, a Sabi veíamos a ellas como como referentes claro. porque digamos bueno eran las figuras de los equipos eran la, las que más jugaban claro. y ellas a medida fueron también luchando por, por sus derechos como jugadora y eso también ayudó a que bueno hoy en día ese camino a nosotras nos pudiera también ayudar y que nosotras con lo que ellas dejaron también hacer nuestro trabajo de, de obtener resultados de demostrarle a las más chicas y de bueno ir también marcándole el camino a ellas y ellas después van a hacer lo mismo con las que vienen más abajo es todo un trabajo Claro. que va de generación pero que ya empezó ya que ya empezó eso es lo importante y y hay veces que sí yo a veces me pongo a pensar y digo pa que salado, ¿no? Que, que con apenas bueno voy a cumplir casi 20 pero sigo teniendo 19 claro. que digan pa o sea que me tomen como un ejemplo o, o, o que las gurisas ya eh, yo qué sé eh, te, te escriban mensajes y te claro. pregunten cosas o de repente yo que sé vas un club a dar una charla porque claro. las gurisas pidieron que vos vayas
0: sí, sí, siempre se te ve en, en algunas prácticas que vas, te, te piden fotos claro, cosas así. Y, y
1: eso hay uno que todavía como que lo choquea un poco, porque claro, no, 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 no agarra la dimensión que tiene todo eso claro. de digamos ser un, un referente con tan temprana edad cuando yo también sigo teniendo mis referentes. Claro, claro. Entonces, claro, es no, digamos, no sé si es una mochila o un peso, pero sí es que me parece que es una responsabilidad que hay que cuidarla porque claro. es un espejo. Claro. o sea, si vos haces las cosas bien eh, va, va a estar todo bien pero si no haces, digamos, todo o sea, no todo bien porque no, no va a salir no, no. todo bien pero o sea, dar el ejemplo de una buena, o sea, de una buena manera
0: claro, tal cual. tal cual bueno, en todo tu proceso, digamos de, 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 de que sos más chica en toda tu carrera hasta ahora el que se puede decir que es, es corta una carrera corta que queda mucho eh, quería hablar un poco de, de la familia, que es algo que no, no puede faltar el tema de, 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 en esta conversación. Que yo siempre he visto a tus padres, o sea, en, en múltiples, no sé, en, en el Cefu, o de acá para allá que vas, eh, siempre te acompañaron en todo, ¿no? O sea, ellos nunca te, te, te pusieron un pero, te, te, te dijeron a todo que sí, digamos, ¿no? Siempre tuvo ese, ese apoyo, ¿no?
1: Sí, por suerte sí. Eh, eso es algo que es súper importante, de que lamentablemente, no todos los chicos no lo, no lo tienen, claro. porque hay algunos padres que, que deben decir no. Sí, que o, que no, lo puede, no o no pueden. O no pueden claro. también, y, y no lo pueden hacer, y no pueden apoyar, porque no tienen los recursos. Claro. Y bueno, a mí, por suerte, me tocó me tocó ser afortunada en ese sentido con, con mis padres, de que siempre me han dicho que sí, eh, siempre me han acompañado, yo, bueno, me he capacitado por fuera, yendo a Mar del Plata, ellos, eh, digamos tomándose sus vacaciones, llevándome a Mar del Plata a entrenar claro. y sentándose cuatro horas de mañana, cuatro horas de tarde viéndome entrenar eh, en Mar del Plata en un gimnasio cuando había 30 grados de calor y pudiendo estar en la playa. Claro. Después siempre me han acompañado en España, han ido conmigo, a Estados Unidos va, me han ido es. a ver, a los sudamericanos que he estado siempre me han acompañado, me han llevado y traído en prácticas súper tardes cuando ellos se tienen que levantar temprano el otro día, o sea, el apoyo siempre estuvo que fue incondicional y sigue siendo y yo creo que también parte de todo lo que yo he logrado fue gracias a eso claro. no porque uno también ve que lo apoyan y está bueno tener digamos ese no, te, sustento te da esa estabilidad,
0: a estabilidad uno para eh, me vaya bien me vaya mal tengo ese sustento para decir dale seguir metiendo
1: claro es a mí lo que me pasó porque yo me a lo largo digamos de esta corta carrera me he encontrado con situaciones que han sido muy buenas y también con las otras que han sido muy malas Donde sí, sí, sí. en ambas eh, Siempre he recurrido a ellos porque sé que siempre Van a estar, o sea, hay gente que Solamente está para las buenas y para las malas se va claro Pero ellos siempre Están ahí, entonces claro, eso también como que Me ayudó, me, me, me salvó cabeza De que bueno, cuando las cosas no estaban tan bien Siempre dale cami, dale para adelante Y cuando las cosas iban bien, de seguir
0: Claro, tal cual Y vos, sos muy, muy unida a ellos no Siempre, eh... ¿Te ha pasado que, más allá de que te acompañaron a lo que sea, vos has estado en, en varios lugares, desde España, eh, allá en la universidad, que te has, has tenido momentos que te has sentido sola, digamos, como es sentir esa soledad un poco, más allá de que siempre estás en contacto? Eh, no tanto por tus padres, sino en general cuando estás en el exterior. Eh, ¿Te ha pasado?
1: Sí, sí me pasó. Por ejemplo, bueno, está... Ta... También tiene el, el plus de que yo soy hija única. Entonces, claro, claro o sea, somos como los tres, somos como un una no, para caja todo, para, claro, todos, lados, para claro. todos lados.
0: Claro. <risas>
1: Entonces, claro, no me pasó, mira no en Estados Unidos no me pasó sentirme sola, no. porque estaba siempre rodeada con mis compañeras de cuarto, con mis compañeras de equipo, o estaba entrenando, o estaba estudiando con mis amigos. Entonces era como que siempre estaba acompañada. Sí me pasó en España, porque en España, claro, yo este, eh, iba a entrenar después eh, estudiaba y después en el tiempo que estaba en la casa donde yo me quedaba ahí era el momento donde sí yo me sentí un poco sola claro porque o sea no era que vivía con compañeras
0: estabas vos o sea vos estaba rube.
1: yo en la primera vez que yo me fui a España yo estaba en una casa de familia o sea de un matrimonio claro. que no tenían hijos que vivían a dos cuadras del club
0: claro
1: y yo vivía ahí y las demás del equipo vivían en, en diferentes zonas y viste que España es bastante grande o sea Madrid en distintas sí, zonas sí, sí. de Madrid entonces no era no era algo que vos digas Ta, eh, me junto con el equipo. O sea, estamos todas sí, como distribuidas. Claro. Y después, bueno, la segunda vez que yo me fui a España, que fue poco tiempo...
0: Sí, ahí estaba la pandemia también. Ahí va, estaba esa, pandemia. La pasaría, claro. claro,
1: me agarro toqué queda, estaba sola en un cuarto. Entonces, claro, ahí sí me sentí un poco solitaria. Claro. Pero sí. en Estados Unidos, por suerte, no, no lo sentí.
0: Y el tema de las adaptaciones, eh, ¿te ha costado, digamos? O sea, no tanto un tema de soledad, sino un tema de decir, bueno estuve en España después volví me fui a, me volví a ir eh, estoy tres meses acá dos meses allá o más ¿Cómo, cómo lo ya te ha costado ese tema de readaptarte constantemente o lo tomaste ya como algo más natural tipo bueno estoy acá estoy allá
1: sí al... no sé si me ha costado adaptarme sí capaz que te puedo decir un poco al estilo de juego a nivel de básquetbol ah, porque es bien. claro es otro ritmo otro juego no es lo mismo en España que ah, acá bien. y no es lo mismo en España que Estados Unidos o Estados Unidos que acá bien. eso sí varía un poco, pero después a nivel de vivencia, bueno, está el tema del cambio de horario puede ser un poco, eso del cambio de horario que, que te sí, pueda alterar un ese, poco claro. el sueño y eso, pero después a nivel de adaptarme, no tanto, porque a claro. ver, no es que, por ejemplo, cuando fuimos a China con la selección, ahí sí me costó adaptarme, claro, porque era literalmente otra cultura, o sea, España tiene una, es otra cultura, pero es, digamos, similar a la de acá, Estados Unidos también, pero tam es algo que también conocemos.
0: Sí, occidente. Digamos.
1: Entonces, claro, es como que en ese en ese tipo no me ha costado. Sí te digo a nivel de juego de claro. adaptarme.
0: Bien. Y ante, bueno, ese proceso de adaptaciones o lo que sea, hablaste, bueno, en la vida y en general la carrera de los deportistas siempre tiene cosas buenas y cosas, cosas malas. Eh, a la hora de, de, de tener una frustración, como hablamos recién, eh. Cómo, ¿Cómo vos te, qué herramientas utilizás o, o, o qué pensás, eh, también para alguien que lo escuche, que diga, bueno, Cami hace esto, para, digamos, sobreponerte a eso y eh, tratar de revertirlo o, o, bueno, empezar a crear aprendizaje, lo que sea, a partir de esas situaciones negativas que, que ocurran.
1: No, sí, a ver, eh, pasa un montón de, de veces frustrarse, sea en un entrenamiento, en una práctica, en el colegio, porque no sacaste una buena nota o en la vida por, por X motivo. Claro. Y a mí lo que me ha ayudado bastante, digamos, a la hora de, de entrenar, que es donde, bueno, he encontrado mi mayor cantidad de frustraciones en el juego, donde me he frustrado mucho más. Eh, tomarse, o sea, como tratar de tomarse un segundo, respirar profundo y largar ese aire tranquila. Bajar y un bueno, tras, Bajar un poco la pelota al piso. Ah para bueno, poder seguir entrenando y después ya cuando ya termina el entrenamiento o el partido o lo que fuere empezar, digamos, a pensar qué fue lo que pasó y bueno, tratar de analizarlo y bueno, mayor, ir más, digamos, a claro. la
0: solución que en, enroscarte en el, bueno, esto fue así
1: o meter excusas o, meter excusas. o tratar de, ahí va, tratar de ver qué es lo que puedo hacer y capaz que no lo puedo no lo puedo hacer yo y tengo que ir a pedir ayuda a alguien. De repente le tengo que preguntar a una compañera, "Che, viste algo así, o me puedes dar una mano en esto que me está pasando, no me sale, yo qué sé, eh, estoy errando mucho, o sea, ¿qué, o sea, qué ves que puedo mejorar, mismo al entrenador o al preparador físico, a un sí. psicólogo, eh, cualquier cosa, pero tratar siempre de, de buscar una solución y no enfocarse, digamos, en el problema en sí, en, en poner excusas, o decir, pa bueno, esto pasa porque, bueno, estoy extrañando, o bueno, son muy altas, eh, son muy rápidas... Claro. Claro. No, así no Porque así te vas a seguir frustrando
0: Bien Bueno, eso fue algo que me, que me quedó por, por preguntarte Te lo iba a decir y ya me hiciste acordar Volvemos un segundo al, al tema de la universidad el tema de los físicos eh, ¿Notaste una diferencia ahí en, en el nivel de juego y los físicos?
1: Sí, lo que tiene Estados Unidos es que son Son muy muy rap o sea son rápidas en sí Y son es un juego muy rápido Uno bueno lo ve en la NBA No es lo mismo Pero claro. ya se ve que la dinámica de juego es totalmente sí, diferente Y de vuelta y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta y sí, me encontré con físicos grandes, pesados. Yo,
0: yo vi algún video y era como que eran, no sé, unos 1.70 o unos 1.60 y cerquita. todas parecían y una pivot que capaz que medía 1.80 o 1.80 y pico. ¿Puede ser algo así? No,
1: sí, sí. Era como que... Las que jugábamos en, en el medio juego, digamos, en, por el perímetro, sí. andábamos, sí, 60 la más baja, que era, que era tipo 1.68, por ahí, ahí va. y después había como una gama que iba hasta 1.75, 1.77, por ahí. Pero
0: todas muy parejitas, claro. muy parejitas. Y, se, se y ahí, después sí.
1: las que ya eran, que juegan abajo, ahí ya eran un poco más grandes, y después teníamos una que medía como 1.90, 1.92, que es la Islandia. Oh, eh, bueno. que esa sí era la que era
0: claro, sí, salía sí.
1: de por fuera de, digamos, de, de la estatura de. Sí, da. de
0: la media, claro. No, me había quedado preguntarte porque, claro, lo tenía colgado ahí, bueno, tá, ya que lo, que lo tocaste. Eh, bien, ya estamos llegando al final, los últimos temas. Eh, te quería preguntar por las redes sociales. ¿A vos te gustan las redes sociales? ¿Sos de tipo, muchas veces que estás en el exterior o lo que sea? Como Estar subiendo cosas, también que vean en qué andás, eh, compartir, dar una opinión o algo, te, ¿te gusta también esa parte?
1: No soy mucho de subir cosas, yo no, no, no soy de subir muchas historias o de andar, ¿viste? Esa gente que publica literalmente todo lo que hace claro, en su vida, claro, de claro. terminé el entrenamiento, eh, voy a entrenar las vueltas, va, eh, sí, yo qué sí. sé, acá estudiando, eh, lo que comió, no, no soy ese tipo de persona. Sí cada tanto tiro algo en, la, en, claro. las, en las historias, o,
0: resubir, o, algo. o resubo,
1: cuando me etiquetan siempre resubo, pero sí utilizo las redes sociales, utilizo bastante para ver, para comunicarme, digamos, para estar informada, también, digamos, a veces para, bueno. para divertirme viendo videos, que hoy en día, bueno, TikTok está muy de moda,
0: sí, y esas es.
1: cosas, pero no soy alguien que, digamos, suba mucho contenido.
0: Bien. Yeah. Eh, respecto al tema de alimentación y sueño tuviste tu etapa ahí en, en, en la universidad sos de, hoy en día sos de cuidarte con eso eh, tenés un plan alimenticio, ponele eh, y controlás tus horas de sueño, decir bueno, está 11, 11 y media 12, tengo que estar en la cama porque tengo que dormir mis horas, te cuidas así o son más bueno, relajada
1: no, me cuido pero tampoco digamos soy muy
0: meticulosa, digamos. ahí
1: va, meticulosa y que yo digo, está, esto no lo puedo hacer porque no. Con respecto al tema del sueño, sí trato de dormir por lo menos ocho horas, porque sé que si no lo hago, al otro día voy a estar destruida y con toda la carga deportiva que tengo, digamos, por los entrenamientos, no voy a terminar rindiendo. Sí, obviamente que dependiendo de que si entreno de mañana, trato de acostarme un poco más temprano. Pero si no, generalmente me acuesto entre once y media, doce, dependiendo. Cada vez que entreno un poco más de mañana, me acuesto antes, diez y media, once. Ahí va. Pero con el sueño sí respeto mucho y si estoy cansada trato de dormir siesta en el día, porque creo que el sueño es algo que hay que tenerlo en cuenta para, bueno, tener un buen rendimiento. Igual que la alimentación, me cuido con la alimentación, tampoco soy el alguien que diga...
0: Nah, sí, sí.
1: Tengo que comer todos los días esto para... No, o sea, yo como muy variado. Por suerte me gusta todo. No soy alérgica a nada. Yeah. Como carne, pollo, pescado, verdura, fruta. Como todo, trato de comer yeah. variado. Eh, comemos casi todo casero en casa. Que mis padres, por suerte, cocinan No es que pedimos comida afuera todos los días. Eso cada bueno. tanto Excelente. se puede dar un gusto de salir a comer afuera. Y nada, y yo siempre digo que está bueno también tener sus gustos. Porque si no con muchas restricciones, tampoco uno no disfruta, hay que, sí. Hay que disfrutar.
0: Sí, hay veces como que estás como muy, no sé, desgastado por el estudio o por, o por, no sé, el entrenamiento y decís, vos, necesito comerme, no sé, algo dulce. Papá. No sé, es como que sí, sí, de, de, sí, sí. airear un poco, como dar da un poco de, de, de esa sensación.
1: Sí, nosotros, por ejemplo, en, en mi casa, los tres lo que hacemos siempre, que es como, digamos, es ya, es algo sagrado, son los sábados, nosotros compramos un litro de helado y nos agarramos tres cucharas y nos comemos ah. el pote ahí en el sofá Claro. y eso es todos los sábados, o sea, es sagrado
0: claro, sí, y eso no te cambia nada en la rutina, de la alimentación porque es una vez, Por eso. el gusto
1: y, a, y aparte está bueno, o sea, también es una instancia linda, después de claro, que fin de semana, claro. después del partido claro. o sea, si jugaste bien festejaste, si, si ganaste festejaste, <ríe> si jugás mal y perdiste <ríe> ahogaste la, la pena, pena. <ríe> entonces está bueno
0: Claro, bien ahí bueno, eh, vamos a lo último que es una parte un poquito más lúdica Preguntas eh, de interés, digamos eh, ¿Cuántos jugadores o qué jugadores de la NBA En yo qué sé, la academia o que has tenido la oportunidad de coincidir, que conozcas eh, a, a, ¿Te acuerdas de, de cuáles estuviste con ellos?
1: Sí, me acuerdo, estuve con Bruno Caboclo Bien. Eh, Que es jugador de Brasil sí. Después estuve con ay, eh, Taco Fall
0: con taco, con taco Fall
1: Taco Fall después estuve con Jamal Murray bien eh, con quién más estuve estuve con otro más que no me acuerdo con, Camp que, bueno, con Capazo. bueno y... Facu Campazo, la probítola ahí va eh, sí con ellos
0: con ellos bueno bien y tuviste tuviste la oportunidad de charlar con algunos, algunos... bueno Taco Fall es enorme
1: es, es muy, en, es como muy dos, grande como sí, 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 y pico sí. en, en los campos de la NBA no o sea no, no tuve la oportunidad de charlar tanto porque bueno era como estaba todo muy controlado ellos iban hacían su participación foto y después claro, ya ya claro, se iban claro. eh, sí si tuve una instancia por ejemplo de llamar al murra y de jugarlo un uno contra uno oh, yeah. eh, ahí pero porque está solamente eso después claro. foto y ya está y se, se van
0: claro se va a pero... figurar es que otra cosa. Ahí va,
1: y después, bueno, con Facu Campazo y con Nicola Provitola, sí, tú ahí sí, la instancia es tener más su mano a mano, porque, bueno, ellos tienen estos campus eh, Pro Camp, que tuve la oportunidad de ir en el, en el 2018 y en el 2019, que, bueno, yo al principio dije, pa, ¿será verdad que irán solamente para sacarse la foto, o van a estar ahí realmente? Porque uno se pregunta, ¿entendés? Claro,
0: claro, sí, sí. O, o lo
1: hacen para traer jugadores, y que ah, va a estar Facu y Nico. Claro. Pero no, la verdad es que estuvieron todos los días del campus eran dos en doble horario entrenando con nosotros hacían los drills todo el día ahí adentro y la verdad que, que eso se fue comprometieron lindo. sí 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 ellos eh, jugando eh, comiendo con nosotros charlando con los padres eh, la verdad que eso fue genial y bueno yo también tuve mis instancias de, de hablar con ellos eh, y nada y sacar dudas preguntar claro. y la verdad que fue, fue algo muy lindo
0: si tuvieras, no sé, una hora para hablar con alguien del mundo del básquet, ¿con quién, ¿con quién charlarías? Simplemente para hablar de básquet, para decir, bueno, quiero saber o aprender de tal persona o lo que sea.
1: Eh, ay, para que se me olvide el nombre. Álvaro Martini. Álvaro. Es Álvaro.
0: Álvaro, para, ¿a cuál te referís?
1: El de la NBA.
0: Pero el, el periodista decís. a decir. Claro. Ah, Álvaro Martín.
1: Va, Álvaro Martín, Martín y no, Martín.
0: Álvaro Martín ahí va sí el, el periodista de, de, sí, deportivo de la, ese, de la NBA ese que con coach C. Morales con él
1: ese con ese
0: ah, sí ¿Te, te gusta te parece que, que
1: sí me gustaría porque creo que él, él, él sabe un montón sí sabe un montón
0: bueno vinieron hace poco cuando adelanté ah, la arena Adelanté la arena, ¿no? la arena sí venido.
1: vinieron sí 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 bueno ya lo conocí en el, camp en el primer campus de la NBA que él fue que estuvo que fue en, en Colombia y estaba ahí y me hizo una nota Sí, 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 sí. sí. Mira, qué bueno. Pero Bien. loco me parece que, que sabe mucho.
0: Bien. Eh, si tuviera que armarte un quinteto de jugadores, de tus jugadores favoritos, pueden ser mujer, eh, mujeres y hombres, eh, un quinteto de los que más me gustan por X motivo o por, por lo que sea, ¿cuáles serían?
1: Bueno, primero, eh, la base sería Kelsey Plum de, los, de las Vegas Seises, que es jugadora de la WNBA, que la verdad que es mi jugadora favorita, la admiro un montón. Después eh, llevaría a Paola Ferrari, que es la paraguaya, eh, de selección paraguaya, que estuvo acá jugando en defensor. Sí. Eh, la llevaría como, como de tres para, para que meta los triples. Bien. Después eh, me gustaría llevar a un dos. Eh, me gustaría que... A ver, Un dos, un dos. Sé que Curry juega de base, pero te <risa> puede jugar de dos también. Sí,
0: sí, sí. Muchos juegos sin pelota. Claro,
1: <risa> me gustaría ese. Y después, bueno, dentro me gustaría llevar a... Um, a ver, un pivot. Me gustaría llevar a. Um, hay una jugadora de la WNA que me gusta mucho. Elena de Ladón.
0: Ah, sí, sí, la, 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 Rulla, la un rubia Que es La de bueno. la, la los,
1: Mystics. Washington Mystics. Ahí y va. después. Eh, lo ver, primero llama, que salga. primero que salga, eh, LeBron.
0: <risa> ah, bueno, LeBron de 5. Juega en todas las posiciones. Bien ahí. Ahora sí, lo último para finalizar. Eh, una frase que te haya marcado en tu vida que, que digamos se la quieras transmitir a cualquier persona que lo escuche que a vos te haya marcado que te haya incentivado a seguir mejorando a, a crecer a mejorar en el día a día o que te defina a vos como persona lo que sea cualquier frase la primera que se te venga a la cabeza
1: um, no es una frase digamos, o un concepto que se, con que se conozca pero que también por eso yo tengo este tatuaje que dice Ay. paciencia y que me ayuda un montón, digamos, cuando a veces me frustro dentro de, digamos, de, de la cancha o algo, lo miro y me, me, tra me transmite, digamos, tranquilidad y, digamos, pensar en paciencia, de que, bueno, todo va a salir, todo va a llegar, cuando tenga que llegar. Eso no, para, más a, a largo plazo. Ahí va, más. como para bajar un poco la pelota, ¿viste? Cuando las cosas no salen y eso, bueno, paciencia, respirar.
0: Bueno. Como que mantener, eh, mediante la paciencia, un optimismo también, digamos, no perder la...
1: Y yo, por ese motivo, fue que, que me lo hice y me ha ayudado un montón. Y la verdad que lo utilizo mucho. Yo pensé que dije, va, ah, pero no esto, no lo voy a utilizar. Y la verdad sí. que después me empecé dando cuenta que siempre me estaba... O sea, me mirada al brazo, tipo, me lo toco así. Claro. Que es algo que capaz que... es. No, para... es, es personal claro. de cada uno,
0: ¿viste? Que le sirva.
1: Pero a mí me ha ayudado un montón. Y creo que ese concepto, digamos, de, 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 de tener paciencia, de que todo llega a quien sabe esperar en el momento justo y bueno, mientras tanto seguir trabajando y, y mejorando me parece que está bueno
0: Excelente bueno, Camilla, para, para ir cerrando, es simplemente un agradecimiento ah, eh, bueno. para, para recordar este momento y esta charla, el episodio número 5 de, de Más Allá del Básquet.
1: Muchísimas gracias. Y acabo de ver, es, es, que vos dijiste hoy al principio que me acordé, es el episodio número 5 y mi número favorito es la 5 y yo juego con la 5. Es
0: verdad. O sea, mucha coincidencia verdad, en eso. Es verdad, salió solo, no estaba planeado. Por, por no eso, planeado. por eso, vos cuando
1: dijiste episodio número 5 dije, eh, dije, uh, mirá, sí, mira, coincidencia. Una, dos, tres,
0: cuatro y las 5 bueno Así que nada, nada. Eh, agradecerte por, por por este rato y nada desearte lo mejor fue un, un gustazo charlar contigo y bueno sea estés acá o en el exterior eh, lo mejor para vos y que puedas lograr todas las cosas que, que te propongas
1: bueno agradecerte a vos también Nico por, por invitarme y bueno por este espacio que la verdad que, que estuvo genial poder charlar y nada, y también felicitarte bueno por todo este emprendimiento que, sí, que sí. veo que le estás metiendo mucho, mucho trabajo. Y nada, desearte también a vos lo mejor. Y bueno, ojalá poder tener otra instancia Obvio, más adelante. Obviamente.
0: muchas gracias por haber llegado hasta el final del capítulo quiero agradecerle a Cami por tomarse el tiempo de venir y por su buena energía también agradecerle a Lucía Baptista por darle la identidad visual a Más Allá del Básquet y por haber estado en el detrás de cámara esto fue todo, nos reencontraremos en el sexto episodio de Más Allá del Básquet Podcast, hasta la próxima